0: oggi è il 13 novembre del 1916 e siamo a torino in corso regio parco dove nel pieno del primo conflitto mondiale nasce la società anonima calzificio torinese viene fondata da diversi soci tra cui la famiglia dei banchieri don le famiglie alessandrine vitale sacerdote di origine ebraica impegnate nel commercio tessile e l'avvocato michelangelo bersanino Si avvia così a Torino, la società anonima calzificio torinese specializzata nella produzione di calze di cotone. Cosa c'entrano delle calze con l'Unione Sovietica? Lo so, qualcuno o qualcuna di voi potrebbe aver già capito dove andrò a parare, qualcun altro potrebbe pensare di non averci capito nulla né legittimamente di essere particolarmente interessato ai calzini. Ora però, se avete pazienza, c'è una storiella secondo me piuttosto interessante per entrambe le tipologie di ascoltatori di Cosa Centra. Saltiamo per una volta i conflitti, almeno da questa parte del mondo e partiamo direttamente dal 1968, quando la SACT, Società Anonima Calzificio Torinese, si chiama già MCF, cioè Maglificio Calzificio Torinese, perché ha diversificato la sua produzione, quindi non si occupa solo di calze, ma anche di maglieria intima. A quel punto è già subentrato il figlio di Davide Vitale, si chiama Maurizio Vitale, e sarà lui a contribuire a lanciare l'impresa a livello internazionale nell'abbigliamento sportivo e casual, e lo farà attraverso due marchi di cui almeno uno sicuramente vi è molto noto. Siamo nel 1968, sono i mesi delle contestazioni, della rivoluzione culturale, più di ogni altra cosa sono gli anni dei giovani e della fantasia al potere. Che la prima intuizione a Maurizio Vitali venga proprio da questo. Un'intervista che vede in tv in cui John Lennon, con addosso la camicia di un caduto in Vietnam, parla di una rivoluzione non violenta portata avanti dagli artisti. I
1: violenti rivoluzionari stanno facendo la stessa forma di ristabilimento. in alcune delle cose che Jerry Rubin e Abby Hoffman hanno fatto, come la teatro in corso di rivoluzione. Credo nella rivoluzione che the revolution e che gli artisti, artists. dicono che gli artisti non a woman, any woman can create, a man can destroy with a Coke bottle, and an artist revalues values If I'm a revolutionary, or we are revolutionaries, we're revolutionary artists, not gunmen. I believe in the Black Panther original statement, the 10-point program, which is not violent, which says, uh, to defend yourself against attack, I might consider that, mm. but uh, uh, anything else, I don't consider, so I'm still for peace, peaceful revolutionary. But I'm an artist first, and a politician second.
0: punto vitale decide di tingere tutte le magliette di produzione di verde militare e di riempirle di stemmi e di mostrine la rivoluzione trasformata nell'abbigliamento informale è in quel momento che nasce il famoso brand robe di k perché lo spirito rivoluzionario dei giovani passa anche dalle piccole cose o robe o come disse oliviero toscani che si occupò delle campagne pubblicitarie robe semplici di ragazzi che vogliono cambiare il mondo come nasce il logo a di K? Beh, c'è un po' una leggenda intorno a questa storia. Il logo di K, fotografato da Sergio Druetto, pare che nasca in uno studio fotografico dove ci sono due modelli, un ragazzo e una ragazza, che posano per degli scatti di costumi da bagno e in un momento in cui sono in pausa sono seduti, uno spalle all'altra, e vengono ritratti però in uno scatto sovraesposto, quindi quasi tutto nero, di due sagome che sembrano fondersi in un'unica immagine. E quell'unica immagine è molto eloquente perché sembra raccontare l'incomunicabilità tra il mondo femminile e il mondo maschile, anche tra il mondo del passato a cui si voltano le spalle e, al tempo stesso, il mondo del futuro. E queste due figure, maschio e femmina, però si fondono anche in un'icona unisex, l'unisex che in quegli anni arriva nell'abbigliamento e che cerca di superare le distinzioni di genere e i canoni ereditati dal passato e celebra invece la conquista finalmente del tempo libero. Le fotografie della campagna pubblicitaria di quegli anni ammiccheranno molto alla rivoluzione sessuale, mostreranno corpi avvinghiati, seminudi, alcune si ispireranno a Ultimo Tango a Parigi, l'opera Scandalo di Bertolucci. Poi le robe di K diventeranno robe di K-sporta, arriveranno nel mondo sportivo e saranno la prima realtà made in Italy a sponsorizzare una squadra di calcio, nello specifico, lo sapete, la Juventus, e poi la nazionale americana di atletica, gli olimpici di Los Angeles nel 1984 e di Seul nel 1988. Ma la storia di Maurizio Vitale, ed eccoci al cosa c'entra di oggi, oltre a robe di K, è legata anche a un altro prodotto, forse qualcuno se lo ricorda. Sono i Jesus Jeans, protagonisti di uno degli eventi più importanti e scandalosi della storia italiana della pubblicità. Anzi, due eventi. Uno era la campagna di Gocce e Pirella che cognarono lo slogan «Non avrai altro jeans all'infuori di me», sotto l'immagine di un petto nudo con dei jeans sbottonati. E l'altra, sempre di Oliviero Toscani, un'immagine pubblicitaria con le natiche semiscoperte di Donna Jordan con indosso i suoi calzoncini di jeans e lo slogan Chi mi ama mi segua. Questo spot venne commentato anche da Pierpaolo Pasolini con un articolo del 1973 sul Corriere della Sera con il titolo Il folle slogan dei Jesus Jeans, si riferiva proprio a quello di Goethe e Pirella, non avrai altro jeans all'infuori di me. Lo scritto di Pasolini è poi stato ripubblicato anche in scritti corsari con il nuovo titolo «Analisi linguistica di uno slogan», questo per dire l'importanza che ebbe quella pubblicità in quel momento la sua rilevanza storica, culturale e politica. Ora però, vista la banalità con cui normalmente viene strumentalizzato il pensiero di Pasolini, io non tenterò di farvi una sintesi e vi sconsiglio di affidarvi alle sintesi facili di quel pezzo». L'unica cosa facile che ha è trovarlo in rete, dove però secondo me va letto integralmente, proprio per scoprire anche il vero bersaglio di Pierpaolo Pasolini, oltre allo slogan. Di jeans io vi avevo già parlato nel Cosa Centra in una puntata del 22 maggio, sono venuti fuori molto spesso, non è una coincidenza e non è una personale simpatia che pure ho per questo capo di abbigliamento, ma si tratta della traduzione di una cosa che dico spesso qui, e cioè di come ci sia stato un lungo periodo nel Novecento in cui le cose di costume erano anche cose di politica, erano anche cose di società e di economia, inteso proprio in senso molto profondo. E Jesus Jeans, secondo me, è uno degli esempi più interessanti di questo aspetto, che oggi troveremo forse abbandonato in qualche marchetta pubblicitaria di qualche fashion editor, in qualche pagina di giornale, ultima pagina di giornale, che difficilmente ci rileggeremmo tra 40 anni per capire chi siamo stati. In patria che fuori patria.
2: Lei è piemontese come Agnelli, lui ha fatto Togliatti Grad, lei la fabbrica di jeans. Come mai ai piemontesi piace l'Unione Sovietica per fare gli affari?
1: Beh, i torinesi sono direi europei e come tali sono imprenditori e imprenditoriali come spirito. Pertanto cerchiamo tutti quei mercati. Ricordo che noi siamo stati i primi ad andare in America e oggi siamo stati i primi ad andare in Russia.
2: Ma in Unione Sovietica ci vivrebbe?
1: Non è, è un bellissimo paese, innanzitutto è un paese che rappresenta credo un quinto delle terre emerse, per cui non si può dire che eh, questo è brutto o questo è bello, è un continente enorme, credo che sia tre o quattro volte gli Stati Uniti d'America, direi che l'Italia è molto più bella, ecco questo senz'altro.
2: Un'ultima domanda, Jesus è un marchio che da noi anni fa ha fatto scandola, in Unione Sovietica questo marchio le ha creato dei problemi?
1: Beh, forse se avevamo un nome un po' più tranquillo era meglio, però eh, l'abbiamo sputtata anche lì. Grazie. <ride> sì.
0: Quella che avete appena ascoltato è un'intervista di Giovanni Minoli a Maurizio Vitali del giugno del 1980. Un'intervista in cui si cerca di capire come, caspita, abbiano fatto i Jeans Jesus a entrare nel mercato dell'Unione Sovietica in quel momento storico facendo fuori addirittura la concorrenza dei colossi americani come la Levis. Fu un fatto rivoluzionario per la storia italiana, lo dimostra questa intervista, e quella rivoluzione la fecero dei jeans. È un'intervista che dura dieci minuti, si parla di economia, si parla di politica, non si risparmiano domande sulla delocalizzazione produttiva, sugli accordi, contratti, ma anche sulle dichiarazioni dell'OMS sulla pericolosità dei jeans per la salute dei genitali. Anche questa la trovate online. Vi lascio solo questo piccolo contributo che chiude, magnificamente secondo me, il Cosa Centra di oggi. Come ha trovato
1: vestiti gli uomini sovietici e le donne? Diciamo che eh, manca molto in Unione Sovietica, mancano le cose più voluttuarie, ci sono le cose più essenziali noi siamo vestiti meglio ed è per questo che noi ci siamo anche impegnati, noi come Jesus, a dare una certa consulenza per quello che è modellismo e stilismo per cinque anni.
2: Lei ha dichiarato che l'accordo ha un grande significato politico e sociale, cosa vuol dire?
1: Il jeans è sempre stato carico di significati socio-politici dei tempi del, dei campus americani al 68 francese, il jeans è una divisa dei giovani e, e quindi il jeans non è un prodotto come un altro, come una saponetta o come un frigorifero. È carico di significati che sono anche di senso.
2: Insomma, non fate la guerra, ma mettetevi jeans. La sua è una proposta di una rivoluzione culturale.
1: Diciamo che è meglio jeans che dei cannoni, in questo senz'altro.
0: Cose. Arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni. Messe una accanto all'altra, ci raccontano chi siamo. Io sono Chiara Alessi e Cosa Centra è un podcast del post in cui partendo da un fatto del giorno vi racconto la storia delle cose.